0: Salut toutes et tous Après Strasbourg la cité européenne, après Marseille la métropole volcanique, Toulouse la terre du rugby et Grenoble la citadelle des Alpes, on est aujourd'hui à Nantes. Nantes la cité des ducs, la belle endormie, la reine des magnolias, notre cinquième étape de ce périple à travers la France, le second tour. En collaboration avec le French Impact et avec le concours de la MAIF qui accompagne les entreprises engagées, cette tournée par à la rencontre de celles et ceux qui, aux quatre coins de la France, agissent pour trouver des solutions aux défis écologiques, sociaux, économiques, culturels, vous savez, tous ces problèmes qu'on s'est nous-mêmes mis sous le nez. Son fief, sa bataille, c'est le podcast de cette tournée qui donne la parole aux champions, aux championnes, aux queens et aux kings de ces initiatives locales et engagées. Aujourd'hui, vous avez capté, on est à Nantes, la ville qui a vu naître Anne de Bretagne, la reine qui aurait rendu les routes bretonnes gratuites. Nantes, la ville qui a nourri l'imaginaire tentaculaire de Jules Verne, pionnier d'ASF française numéro 1 des ventes au collège. Donc Nantes, cette terre, cette terre d'accueil, de grands esprits, un horizon dessiné par les cathédrales et les châteaux, un ventre rempli de muscadets et de berlingots, un nez bercé par les fragrances de magnolia et les pots d'échappement, la ville la vraie. C'est dans cette ancienne capitale bretonne qu'est née l'association dont on va parler aujourd'hui. Sa particularité, loger et réinsérer des sans-abri sur le long terme en achetant elle-même des appartements. Une assaut multipropriétaire donc, c'est assez rare pour le préciser. Mais rassurez-vous, les mantras de cet assaut, c'est plutôt ceux de l'abbé Pierre que de Pierre Gattaz. Comme l'a dit l'abbé d'ailleurs, gouverner c'est d'abord loger son peuple. Et avec 4 millions de mal logés et plus de 300 000 SDF en France, il y a du boulot. Denis Castin, bonjour. Bonjour. Ça va Ben ouais, ça va bien. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans tes locaux, Denis, es cofondateur de Toi à moi, Toi avec un T, une asso dont le jeu de mots n'est pas la seule bonne idée. Il y en a au moins deux autres, d'abord celle d'emprunter de l'argent pour acheter des appartes, tout en les remboursant grâce à des donateurs et des mécènes, on va y revenir, et ensuite celle d'accompagner sur le long terme des personnes sans abri dans leur réinsertion à l'aide d'éducateurs spécialisés, des conseillers pros, des soignants parfois, on va aussi revenir sur cette question. Et avant de tomber sur le palto, comme on dit, je me permets de te poser les deux premières questions par lesquelles on commence toujours nos épisodes de son fief sa bataille. Denis, ton premier fief, il était où Et ta première bataille, c'était quoi
1: Son fief, son fief, sa bataille, sa bataille. Merci pour cette belle présentation. J'ai entendu plein de, j'ai appris plein de choses sur Nantes. Ça t'a plu Ça m'a plu.
0: Ça donne envie. C'était beaucoup de recherche.
1: Ah ouais, je vois ça. Non, mais. Euh... Eh bien, mon fief, c'était pas Nantes au départ. Euh, je crois que j'ai du mal à le cacher dans mon accent, mais j'ai euh, une petite coloration du sud-ouest. Je suis de Toulouse. Voilà, je suis né à Toulouse. Et euh, j'ai un peu de, de, de Toulouse dans mes veines. Euh, tu as fait du rugby Alors, vu ma carrure, je pense que je n'aurais pas fait une carrière fantastique. Mais euh, j'ai quand même été dans une classe avec des sports-études de rugby, dont Milou Ntamak le papa de Romain Ntamak. Donc euh, voilà, j'ai passé la, le ballon ovale
0: à Milou, comme on dit. On parlait de bataille. Oui, ton fief Toulouse, visiblement, et ta bataille, ta première bataille sur laquelle tu t'es engagé. J'ai
1: réfléchi à la à question euh, et... Euh, Je crois que j'ai eu un peu de mal à répondre et au final, ma réponse, c'est que euh, c'est la cause de l'injustice. Je crois qu'il y a a quand même un fil conducteur dans dans mon existence, c'est d'avoir été euh, particulièrement euh, perméable à l'injustice sociale, touché par ça... Depuis tout gamin à Toulouse, hein, je me rappelle, euh, voilà, euh, quand, quand je prenais le bus ou quand, quand je déambulais, euh, je voyais c'est, euh, la, la misère qu'il pouvait y avoir auprès des gens de la rue. J'ai jamais compris. Je ne comprenais pas en tant que gamin comment c'était possible. Je ne comprends pas plus maintenant, après euh, plus de 15 ans de toi, moi, comment c'est toujours possible. Mon Dieu, mais quelle honte, quoi, quand même, qu'on n'arrive pas à mieux agir là-dessus. Et avant toi, moi, ben, j'ai, euh, j'ai eu un parcours euh, assez déconnecté, un parcours privilégié. Euh, j'ai fait
0: des études d'ingénieur, si, euh, si je ne me trompe pas.
1: Voilà, moi, j'ai, j'ai fait donc euh, collège et lycée à Toulouse. Hein, et puis... Euh, fait, euh, je ne sais plus trop pourquoi, mais j'ai fait des études d'ingénieur euh, qui m'ont amené à Nice dans un premier temps. Et euh, en tant qu'ingénieur, je me passionnais pour l'acoustique musicale parce que euh, en fait, je suis violoniste amateur et donc je, j'étais assez passionné de, de la musique et de, de comment les sons pouvaient être produits et de toutes les harmoniques de cette magie-là. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai travaillé dans ce domaine-là, dans le domaine de la lutterie, donc uh, high-tech. Et, euh, comment dire, un peu petite transition, un peu. mais donc l'injustice sociale, je continuais à la voir, je continuais à la, à la côtoyer, je continuais à rien faire, mais j'étais mal en tant
0: que citoyen, moi je, je, je trouve que... Parce que tu as bossé en, fait en, tant ah, en tant qu'ingénieur. J'ai, j'ai bossé en tant qu'ingénieur. Tu as bossé aussi un moment dans le développement éco- économique à Nantes en tant que conseiller. Ouais. Et à travers tout ce, tout ce travail, enfin, malgré ces métiers-là, qui, voilà, qui, te, qui, t'ont, qui t'ont investi, qui t'ont pris du temps, tu avais toujours cette indignation, ce sentiment d'injustice en toi, qui a éclos un peu plus tard quand tu as créé toi à moi en 2007. Ouais, c'est, c'est, c'est ça. Et
1: après, comment ça se fait Pourquoi euh, à un moment donné, en, en, en 2006, euh, j'ai, j'ai voulu consacrer euh, du temps concret sur, sur ça, c'est-à-dire passer du stade de l'indignation que j'avais vécu toute ma vie à celui de l'action et d'ailleurs c'est, on, a, on a fait ça la, la baseline de toi et moi je crois mais c'est, mais, euh, parce que je crois que la, l'indignation est partagée par la plupart euh, de, des gens qu'on peut croiser euh, à différents niveaux mais
0: l'injustice sociale euh, je pense il euh, y a politique quoi Et la banalité aussi de ces personnes dans la rue qu'on ne regarde plus. Et c'est ça, on les voit et plus. Qui vivent dans la misère.
1: Ouais, ouais on, on, on les voit plus. Et du coup, c'est vrai que mon métier après celui d'ingénieur effectivement a été celui de, d'accompagnateur, de porteur de projet, euh, qui créait des, euh, des commerces, qui des artisans, des restaurants, des associations aussi qui se créaient que j'accompagnais dans, dans, dans leur phase de, de développement. Et puis, euh, à un moment donné, je L'histoire que je raconte souvent, c'est, c'est que je suis à Nantes en train de boire un café et puis il euh, y a quelqu'un qui vient faire la manche et je lui donne une pièce et, et là j'ai eu une espèce de déclic. Je me suis dit, ce geste que je fais là, euh, qu'on est nombreux à faire, en fait euh, s'il était euh, concentré, si on était plusieurs à, à donner cette pièce tous les mois, on pourrait certainement euh, utiliser ça pour loger cette personne elle ne serait plus à la rue. Et du, et du coup, j'ai griffonné quelques notes pour voir si c'était, euh, si on pouvait un peu euh, construire un modèle économique pour euh, soit louer des appartements, soit acheter des appartements. Et c'est l'option qui a été retenue. Et en fait, oui, c'est, ce qui m'a étonné, je me rappelle ce jour-là, c'est qu'en griffonnant mes quelques notes là, bah, je me disais, mais en fait, euh, ça marche le truc. Pourquoi, pourquoi personne le fait Et donc, dès ce moment, je me suis dit. Ben voilà, là j'ai un, un projet qui n'est pas du tout un projet de professionnel hein, à, à l'époque, c'était euh, je vais essayer de regrouper des citoyens et des citoyennes, euh, voilà, des gens, quoi, qui, que je vais essayer de motiver pour faire un petit don très modeste tous les mois et ensemble on va acheter un appartement pour euh, loger une première personne et c'est le, la genèse de toi moi, donc j'en ai parlé autour de moi. Et puis, il euh, y a une personne qui m'a rejoint, euh, qui s'appelle Gwennel Morvan, qui était un collègue, qui est le cofondateur de « Toi, moi on ». A, on a créé « Toi, moi » ensemble euh, quelques mois plus tard, en janvier 2007. Sur cette idée toute simple, euh, rassemblons-nous pour euh, aider des personnes
0: sans abri à, à ne plus l'être. Et au départ, vous, lou, vous louiez en fait des appartements, une poignée d'appartements pour loger des personnes sur le long terme c'est pas de quelques mois, parfois un peu plus long, même un an, deux ans. Et la différence d'autres associations, vous êtes passé après sur l'achat d'appartements en faisant des emprunts qui étaient remboursés par des donateurs, ce qui est un peu la, la particularité finalement de, de votre asso. Eh bien non,
1: c'est ah, pas ça. Bah, j'ai pas bien <rire> fait mes devoirs. <rire> ça, ça,
0: ah hein. mais si, si, non, mais c'est justement, c'est, c'est, c'est,
1: c'est super. J'aime bien, j'aime bien. Non, en fait, on a tout de suite démarré par l'achat. Tout de suite, le modèle a été... Le premier appartement, on l'achète. Et pourquoi ben euh, ouais, Le premier appartement, on l'achète. Et, 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 et euh, Dès le début, c'était ça. Euh, parce qu'on s'est dit, ben, peut-être qu'il n'y aura qu'un seul appartement. Le projet toi-moi, c'était de se... Déjà, c'est magique. Vous vous rendez compte Imaginez, vous vous, vous dites, euh, bah, à plusieurs, là, on va essayer d'acheter un appartement pour loger une personne sans abri. C'était juste ça, le projet toi-moi. Et donc, euh, ça nous dépassera. Un jour, peut-être qu'on fera autre chose. À l'époque, on n'avait pas l'intention de bosser dans dans l'association, etc. C'était « achetons-le, parce que justement, ça sera durable. Et justement, euh, l'argent qu'on récoltera tous les mois, ben, il ne sera pas consommé. Il sera investi dans cet appartement qui pourra servir à une première personne. quand Quand elle ira mieux euh, ben, cet appartement il permettra d'accueillir une, une deuxième personne etc donc dès le début la genèse c'est ça le seul truc qu'on n'avait pas prévu c'est qu'on a mis deux ans avant de réussir à acheter ce premier appartement parce que quand vous avez une idée comme ça tout le monde vous dit ah ouais mais c'est super ton truc c'est chouette machin tout ça tous vos potes quoi il euh, y en a quelques-uns qui donnent tout de suite ou, ou une promesse de don on va dire et puis, tous les autres qui disent « Ouais, moi, je donnerai quand, quand ça sera... Euh, » ouais. Enfin, c'est jamais le moment pour donner. Puis, en fait, ils ne donnent jamais. Et donc, on a mis du temps. On a mis deux ans. Euh, et... Ils sont passés par une banque pour obtenir de l'argent Eh bien, en fait, si. Euh, souvent, ce que je dis parfois, c'est qu'on a... Alors, je ne sais pas si on a inventé, mais... Euh, le crowdfunding bancarisable. Parce qu'en gros, l'idée, c'est quoi C'est de faire des, un crowdfunding pour euh, être collecter donc euh, plusieurs dons, mais c- c'est plusieurs dons qu'on collecte qui se cumulent, ils permettent de rembourser un emprunt qui nous permet d'acheter un appartement. Concrètement, un appartement euh, ça vaut à peu près 100 000 euros. Un ben, studio. Ouais. Euh, alors c'est plutôt, euh, on essayait d'un appartement qui puisse accueillir une personne seule ou une toute petite famille. Donc euh, on a essayé de prendre un, un, un petit T2, euh, T1 bis, euh, donc avec une chambre séparée. À l'époque, ça valait 80 000 euros. Maintenant, ça vaut plus près de 150 000 euros. Mais ces 80 000 euros, pour les financer au début, il fallait 80 personnes qui donnent en moyenne 20 euros par mois. Et on empruntait à une banque 80 000 euros sur 5 ans. Et ça nous faisait des mensualités de 1 600 euros, 80 euros, personnes x 20, 1 600 euros, euh, qu'on remboursait tous les mois. Et ça, c'est le, le problème, c'est qu'au bout de plus d'un an, ben, on n'avait pas 80 personnes, mais qu'on en avait 20. Et donc on s'est euh, on a pris le risque Gwen et moi au début de toi moi de dire bon ben on signe quand même un compromis d'achat du premier appartement euh, et si jamais on trouve pas les, les donateurs qui manquent ben on compensera ça ça nous faisait 300 balles chacun à compenser tous les mois et on, on s'est dit avec cette petite folie là du du créateur ben euh, au bout de quelques mois
0: certainement qu'on les aura Donc, là, de l'achat d'appartements, ce qui est quand même assez rare dans ce secteur, et aussi la volonté de ne pas être juste une assaut de logement, mais une assaut de réinsertion. C'est ça aussi qui est intéressant dans toi, moi. Vous avez développé, en fait, trois piliers dans votre structure. Donc, loger les personnes. En achetant ces logements, comme on le disait, créer du lien avec ces personnes, euh, via les bénévoles, via le voisinage, j'imagine, les habitants du, du coin, et aussi accompagner ces personnes dans leur réinsertion professionnelle. C'est un peu ce triptyque dissociable qui est important, qui permet une réinsertion réussie.
1: Ouais, c'est le modèle social, toi à moi. Euh, il a peu bougé depuis le début, quasiment pas. Euh, l'idée, c'était que voilà, on avait des personnes qui donnaient un petit peu d'argent tous les mois. Donc, on les appelle les parents et marraines. Euh, et puis, on se disait, il ben, y en aura d'autres qui donneront un peu de temps. Et ça va être les bénévoles qui vont permettre de, de sortir les, les personnes en difficulté, de leur isolement, parce que les personnes en difficulté, souvent, elles voient d'autres personnes en difficulté. Donc ça, c'était le, le deuxième volet de Toi, moi ». Le troisième, je vais y revenir, c'est, 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 c'est accompagner les personnes et mettre le paquet sur cet accompagnement. Alors pourquoi C'est vrai que to, « Toi, moi », souvent, la clé d'entrée, c'est le logement, parce qu'en plus, ça s'appelle « Toi, moi », avec un t, mais « T ». Le métier de tout à moi, ce n'est pas de loger des personnes. Le métier de toi à moi, c'est d'abord de croire que ces personnes à la rue, un, elles n'ont rien à y faire, et deux, qu'elles peuvent euh, reconnecter avec la société et revivre bien... Euh, à une autre place qu'une place d'exclus dans la société. Et donc, elles peuvent euh, euh, retrouver confiance, euh, retrouver force, euh, retrouver énergie et développer tout ça. Donc, en, en gros, on croit, on porte le, la croyance à toi-moi que ces personnes, euh, même très exclues, peuvent changer de vie. Donc, toi-moi, c'est juste un outil pour aider des personnes
0: en situation de grande exclusion, à changer de vie. Vous accompagnez autant des personnes seules, que des couples, que des familles? Oui, alors, profile, ouais, bon, c'est ça. Contre.
1: En fait, on a cherché justement, ouais, effectivement, à avoir des profils variés et à ne pas se spécialiser juste sur euh, un type de profil bien particulier. Donc, effectivement, on a euh, des personnes seules, des petites familles, des parents isolés. Alors, comme on a des petits appartements, bah, ben forcément, on va pas loger des grandes familles normalement, quoi. Euh, et puis après, on a aussi des typologies de difficultés très différentes. On a des personnes qui ont fait des longs parcours de rue, des personnes qui viennent à peine de, de tomber à la rue, des personnes qui ne sont pas vraiment tombées à la rue, mais qui sont dans un foyer et, et qui, si, après le foyer, il n'y a pas d'autre solution... Euh L'exclusion est un engrenage, un engrenage qui, qui qui tire vers le bas. Et en fait, voilà, nous, nous notre métier, euh, ce qu'on essaye de faire, en fait, voilà, c'est, c'est de, d'aider ces personnes à refaire société avec nous. Et, euh, et donc, on, voilà, on a commencé à le faire à Nantes. Et puis, euh, on s'est dit, on le fait à Nantes. Et on n'est pas particulièrement soutenu par euh, les collectivités locales, hein, en tout cas euh, à l'échelle de nos besoins. Donc ça veut dire que notre projet, ben, il peut
0: euh, exister sur n'importe quel territoire. En fait. On va y revenir sur euh, l'extension après euh, l'ouverture mmh, d'antenne. J'étais juste curieux de savoir si tu avais un ou deux profils, ou enfin des profils qui t'ont particulièrement marqué et que tu trouves euh, peut-être représentatif euh, de ce que vous faites euh, à toi, à moi en termes d'accompagnement ouais, Moi, je crois que je n'oublierai jamais
1: la première euh, personne qu'on a accueillie à toi à moi, hein, euh, qui, euh, qui était donc une femme qui euh, euh, avait la cinquantaine, qui avait été victime de violences, et pour qui euh, bah, la remontée a été pas si simple que ça. C'était le SAMU social qui, qui l'avait orienté vers nous. Et puis. Euh, je me rappelle quand on, quand on l'accueillit dans l'appartement, puis euh, euh, quand après dans l'appartement, ce n'était pas si simple que ça. Et puis, et puis quelques années après, elle a, elle a, elle a trouvé euh, du travail, puis elle a trouvé un CDI, puis elle est partie de l'appartement toi-moi, et euh, elle est venue témoigner aux 10 ans toi-moi. Euh, elle concrétisait l'utopie euh, du projet, mais l'utopie dans le fait de, de cette utopie concrète, ouais, comme quoi on avait
0: bien fait doser ce pari un peu fou. Cet accompagnement social, il se fait aussi avec des éducateurs spécialisés, euh, des conseillers professionnels. Est-ce que tu peux nous décrire un peu en deux mots le parcours typique d'une personne qui est prise en charge euh, chez toi, moi, même s'il y a une diversité de profils, mais un peu un parcours entre le premier jour et, et la sortie qui peut être trois mois plus tard comme trois ans plus tard
1: Ouais, le, le, le parcours type, c'est, c'est d'abord qu'il n'y a pas une durée euh, prédéterminée. La personne, on ne sait pas combien de temps elle va rester. L'idée, c'est qu'elle reste le temps nécessaire à ce qu'elle aille mieux. Donc, le, le, le deuxième élément euh, très important du parcours, c'est que l'idée, ce n'est jamais qu'elle reste dans un appartement, toi, moi. On est bien un dispositif tremplin. Il euh, y a des associations qui accueille euh, des, des des personnes sans abri et, et les personnes peuvent rester euh, euh, ouais euh, tout, toute leur vie dans, dans un appartement ce n'est pas le cas toi moi on est bien un dispositif tremplin encore une fois l'appartement c'est comme moyen euh, parmi les autres moyens donc la personne elle arrive et euh, ben, au départ euh, effectivement elle est accueillie dans un dans, dans un appartement euh, sympathique qui est meublé ouais, en ce moment on a des bénévoles là, pas pas très loin qui sont en train de meubler un appartement qui est meublé euh, décoré etc euh, un vrai appartement quoi pas un, euh, où la personne va pouvoir se poser et puis les premiers mois c'est souvent des mois à essayer de de comprendre les problèmes de la personne elle, elle vient avec ses valises de problèmes qu'elle pose et qu'elle ouvre petit à petit devant nous et on en découvre parfois euh, et euh, une fois que c'est, l'ensemble de ces problèmes sont un peu posés bah, l'idée c'est de, de l'aider à résoudre ces problèmes il y en a qui sont très simples hein, euh, des problèmes admi- enfin très simples je sais pas s'il y en a des très simples mais il y en a qui sont plus simples que d'autres. Donc des problèmes administratifs, des problèmes euh, euh, de budget, etc. Et puis parfois, il y a des problèmes qui remontent euh, à l'enfance. Hein. Il, y des, il y a des troubles psy, il peut y avoir, peut y avoir des, euh, des troubles d'addiction, euh, des troubles de santé. On a pas mal de personnes, quand on les accueille, elles ne sont pas allées euh, voir un médecin depuis longtemps. Donc voilà, première phase. Après, il y a une deuxième phase plus où on essaye de... Euh, bah de travailler euh, un projet avec les personnes, de, de faire émerger un projet et de, et de, et de commencer à se, à, à se mettre en route vers ce projet. Et c'est là où ça prend plusieurs mois, plusieurs années
0: euh, et où on doit être entraînant et soutenant à la fois. Donc votre boulot, c'est autant d'accompagner ceux qui ont des métiers précaires que ceux qui n'en ont pas, qui doivent trouver un boulot ou qui doivent faire des demandes d'aide sociale, par exemple. Oui, c'est ça, parce que tout le monde... La notion du travail est intéressante dans
1: notre société, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est c'est hyper important, mais certaines personnes ne sont pas en capacité de travailler au sens, je ne sais pas si au sens juridique, mais en tout cas au sens d'être productif suffisamment pour une entreprise qui n'est pas adaptée à leurs difficultés. Il y a une partie de personnes en France, c'est une réalité, et c'est pas pour ça qu'elles doivent rester à la rue. On connaît tous, je pense, dans nos entourages, des personnes qui ne travaillent pas, et qui ne sont pas pour autant désocialisés, ou qui ne dorment pas pour autant à la rue. Et à côté de ça, effectivement, ben, le, le travail, c'est hyper important en termes d'autonomie financière, et en termes de réalisation de soi aussi. Euh, sur, donc Nous, chaque fois qu'on essaie de, de, de projeter quelqu'un vers un travail, on essaie d'abord de valider que le travail euh, qu'on imagine, avec elle, hein, qu'elle imagine, euh, ben, elle en a envie, quoi, que ce n'est pas juste euh, quelque chose de, de purement alimentaire, parce qu'en gros... Les personnes qui, qui sont à la rue, je pense que c'est un autre stéréotype, mais qui est un peu à l'opposé, c'est de dire, euh, oh ben en fait elles sont à la rue, mais c'est un peu le hasard, euh, c'est, c'est le manque de chance. Non, en fait il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que elles, la réalité, c'est que aussi elles ont un mille feuilles de problèmes qui s'est déjà pour qu'elles arrivent à la rue, il y avait des problèmes, et puis dans la, la rue va amplifier ces problèmes. Et donc, le stéréotype pourrait être de dire, ben en fait, ces personnes, il suffit de les loger, tout va aller bien. Non, moi, je pense que l'enjeu principal d'aider les personnes sans abri, ce n'est pas le logement. L'enjeu principal pour aider les personnes sans abri, c'est justement de, de les accompagner de manière ultra soutenue, ultra entraînante et ultra personnalisée vers un projet de vie, leur projet de vie.
0: Il y a 4 millions de personnes mal logées en France parce qu'elles logent chez quelqu'un de la famille, chez des potes, dans des domiciles insalubres, parfois des squats. Et il y a au bas mot 300 000 personnes qui sont sans domicile fixe. Ça inclut pas... Les, la, la crise qu'on est en train de vivre actuellement et les gens qui arrivent pas à payer leur loyer et ça c'est un chiffre qui a doublé depuis 2012 donc c'est assez considérable il y a aussi la question de l'isolement social, émotionnel, psychologique qui, qui, qui est énorme euh, et vous sur votre site vous dites qu'en 15 ans vous avez accompagné une centaine de personnes je crois euh, et comme on dit, qui, qui sauve une vie, ou qui tente de sauver une vie, sauve, sauve l'humanité. Mais en même temps, ça reste une centaine de personnes, une, une goutte d'eau, finalement, face à la, face à ce monde, ce monde et, c- et cet isolement, ces difficultés qu'encontrent qu'en les gens. Est-ce que toi, ça te démobilise, parfois? Ou est-ce que tu gardes, peut-être à toute épreuve, une, un enthousiasme, ou en tout cas, un espoir?
1: Non, alors d'abord, je le nie pas, oui, c'est une vra- toi, moi, est une vraie goutte d'eau. un, je le nie pas. Et deux, c'est une extrême frustration de, d'avoir si peu d'impact par rapport à, à, cette cause-là. Mais par contre, il s'est passé un truc, c'est qu'on a démontré l'efficacité d'un modèle qui peut subscaler, qui peut changer d'échelle. C'est-à-dire, parce que le modèle, toi, moi, c'est, on loge les personnes dans des appartements individualisés qui sont achetés par des citoyens qui se regroupent. Ils sont ultra accompagnés et on a un accompagnateur pour, en moyenne, cinq personnes logées. Donc ça permet de faire cet accompagnement de manière très très prégnante et avec cette motricité d'accompagnement que j'ai citée. Et puis il y a ce lien social avec des bénévoles. Ben, Nous on a fait la preuve que ça marchait. Que chaque fois qu'on ouvre une place toi-moi, l'État, ça marche d'abord pour la personne mais ça marche aussi pour l'État parce que l'État économise de l'argent. Il y a eu une étude économique, euh, pas faite par toi-moi, faite par un institut qui, qui démontre ça. Donc en gros... Aujourd'hui, nous, notre enjeu, c'est juste de multiplier ça. Et c'est ce qu'on commence à faire. On est dans ce changement d'échelle-là. Et donc, je suis plus porté par euh, l'envie de démultiplier, d'essayer, de faire plein de petits toits, moi. Voilà. Et euh on voilà, on donne en ce moment les les les, les clés du camion à euh, qui veut euh, faire un toit à moi sur son territoire. On lui explique euh, comment on trouve ses financements. Il y a un modèle économique, il y a un modèle social, un modèle d'organisation, et euh, on, on recherche des entrepreneurs sociaux. Donc, euh, comme je sais que que le podcast peut être euh, écouté par
0: euh par du monde, tu lances la, pa- la bouteille à la mer.
1: Ouais, clairement, si vous avez envie de porter un projet toit
0: à moi sur euh, votre ville. C'est le moment. Euh... Sur les réseaux sociaux, toi, moi.fr, il y a des moyens de, de vous contacter. Et surtout comme tu disais, vous avez pas mal d'antennes... Euh c'est pas canante, toi toi, moi, il y a une dizaine d'antennes euh, de ce que j'ai noté, à Angers, à Rennes, en Seine-Saint-Denis, à Reims, Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, tout jusqu'à ferrand donc ça, ça a bien essaimé, comme tu dis, euh, cest à presque assez facile pour vous de vous implanter euh, un peu partout, c'est peut-être plus difficile de réussir à massifier euh, voilà, ce modèle que vous êtes en train de développer, d'acheter des appartements, ce qui est quand même assez lourd, qui demande euh, pas mal de boulot euh, avant de... En fait, revenir. je... je... J'en profite pour passer un coup de gueule, presque.
1: En fait, ce qui coûte cher, <coughs> pour arriver à se démultiplier, il faut qu'on ait plus de donateurs. On en a 2000, il faudrait qu'on en ait 200 000. 200 000 sur 60 millions de personnes, c'est trouvable. Mais en fait, c'est, c'est juste qu'il faut qu'on communique. Et aujourd'hui, des associations comme toi, moi, si elles, si elles veulent communiquer, ben, euh, une campagne d'affichage dans le métro, ça vaut 60 000 euros. Le prix d'un appart puis vous n'avez pas
0: les fonds des gros leaders comme Habitat. Et
1: donc comment une association comme toi, et moi, tout l'enjeu, c'est comment elle arrive à disrupter sa communication pour être repérée à moindre coût. Acquérir un donateur, le coût moyen de, pour n'importe quelle association d'acquérir un donateur, c'est 1000 euros. Rien que pour arriver à se faire connaître et à le convaincre, voilà. ça veut dire que le donateur, il va être rentable qu'une fois qu'il aura donné plus, au, au total plus de euh, 1000 euros. Il ne faut pas qu'il lâche en cours. Il faut pas qu'il arrête en cours. Et puis, trouver 200 000 donateurs, si ça nous coûte 1 000 euros par donateur, ça fait 200 millions. On va pas, c'est pas raisonnable. Et vous avez, cela dit, des mécènes aussi pour vous soutenir financièrement. Ah ouais, alors les mécènes, on en a pas parlé, mais c'est hyper important dans notre modèle économique. Les mécènes, c'est des entreprises, des territoires, des PME, des ETI principalement. ETI, c'est des grosses PME, qui, qui nous soutiennent tous les ans. Souvent, on essaie de passer des conventions de mécénat pluriannuelles. Et en fait, c'est hyper important parce que c'est les mécènes qui vont financer l'accompagnement des personnes. L'accompagnement des personnes n'est pas financé aujourd'hui par les particuliers. Il est financé par les entreprises mécènes des territoires. Et le fonctionnement de l'assaut, parce qu'il y en a aussi forcément. On a besoin d'un comptable, on a besoin de, d'une personne à la com', on a besoin de toute notre organisation. Et ça, c'est aussi
0: financé par les entreprises mécènes. Un chiffre que je trouve intéressant, c'est que 83% des personnes sans domicile fixe disent ressentir le, le rejet des passants. Lorsqu'elles sont dans la rue et à l'inverse, 94% des citoyens se sentent démunis malgré euh, une volonté d'agir quand même à la base. Ah, c'est intéressant, ça, ouais. c'est un chiffre que j'ai trouvé qui est sorti récemment. Euh, on le mettra de, dans les sources euh, du, du podcast. Il euh, y a des solutions, voilà, comme, les, comme celles que tu proposes évidemment. Il y en a une autre qui est défendue par la cloche que tu connais sûrement. Ça s'appelle le programme euh, le Carillon, je crois. Euh, ça propose à des personnes démunies d'entrer dans des cafés, des restos et de rechercher leur téléphone, d'utiliser euh, le Wi-Fi, les toilettes, boire un café. Et tout ça, c'est prépayé soit par les habitants soit parfois aussi par le lieu euh, ça c'est une initiative qui crée du lien et qui paraît aussi euh, complémentaire et fondamentale pour euh, réussir cette réinsertion.
1: Ouais, bah, en fait euh, on est très complémentaire, c'est-à-dire que bah, nous on peut être amené à, à loger une personne qui aura été aidée par la cloche auparavant quand elle était dans la rue mais ce qui est d'important moi je pense c'est euh, de se dire que il faut arriver à faire société avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, d'ailleurs, au moment où je le dis, je me dis, on ne peut pas parler comme ça. Il faut qu'on arrête de parler comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas ces personnes-là. On n'est pas une personne sans-abri ou une personne qui n'est pas sans-abri. C'est-à-dire qu'à un moment donné de leur vie, ces personnes se sont retrouvées sans-abri. Mais en fait, c'est des personnes comme vous et moi. Avant de l'être, elles étaient exactement comme vous et moi. Et après, je peux vous le dire, celles qui sont passées toi à moi, elles sont exactement comme vous et moi. Mais c'est juste qu'à un moment donné, elles sont sans-abri. Et donc, nous, on porte cette
0: croyance qu'il bah, faut que ça cesse et qu'on les aide juste à ne plus l'être. Et alors, dernière question pour toi, Denis. Bon, ton premier fief, c'était Toulouse. Celui que tu as actuellement, c'est, c'est Nantes. Est-ce qu'en 2030, tu vois Nantes plutôt comme une ville hospitalière C'est ce que tu défends à travers ton travail ou comme une ville intelligente Tu penses qu'elle va prendre quelle fourche, cette ville Eh bien Je préfère dire
1: euh, intelligente, hein, parce que si elle est intelligente... Elle sera forcément hospitalière, parce que si elle est inhospitalière, elle sera pas très intelligente et plutôt un peu con.
0: Son fief sa bataille, épisode 5, rideau. Merci beaucoup Denis de nous avoir accueillis dans les locaux de toi à moi, ici à Nantes. Puis merci aussi au French Impact de nous avoir aidé à mettre sur pied cette petite excursion nantaise et à la Maïf qui nous soutient dans la création de ce podcast et qui accepte d'accompagner des entreprises engagées. Vous pouvez réécouter ce podcast de son fief sabataille sur le site sogoudradio.fr et sur toutes les plateformes de stream audio. Prochain épisode le mois prochain dans une nouvelle région, ce que les parisiens appellent complaisamment la province, le terroir parfois aussi. D'ici là, on vous fait des bisous. À très vite sur Sogood Radio. Salut